0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de janeiro de 2023, puxa, eu me senti transportado subitamente para 1990, eu não sei, mas é, eu conto a historinha, Hoje, estava folhando o jornal, né, logo de manhã, eu ainda assino o Estadão, sobretudo por haver ainda colunistas como Pedro Doria, Leandro Carnal, né, o Demi Guético, né, tentando abstrair lá os outros Opus Dei, o pessoal um pouco mais linhadura. Né. Aliás, é engraçado é, ser chamado de conservador, porque isso para mim é o um pensamento destruidor. Não é? Mas eu me deparei com uma fisionomia conhecida, né, segurando ali, né, uma foto com o cara segurando uns álbuns também conhecidos. Puxa, qual não é a minha surpresa de ver ali uma pessoa muito querida, Manuel Barembem, é, lançando um livro sobre a tropicália. Vamos lá, a tropicália, para muitos raríssimes aqui, deve ser, sei lá, uma, uma ideia vaga, uma leve, talvez um vídeo ou outro que viu por aí, mas a Tropicália foi uma absoluta revolução, absolutamente brasileira também, é, que puxa, lançou tantos nomes que, para mim, foram minha educação sentimental. Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, Gal Costa. Né, e o Manuel bem trabalhava na época na Philips, na gravadora, sim, na época em que havia alguma coisa chamada gravadora, acho que ainda existe, né? parece que sim. Mas e ele era produtor musical. E o Manuel Baremben, imagina, é, a Tropicália, é, de onde vieram as pessoas da Tropicália? Cada um de um canto, você vê ali é, Caetano Veloso, da Gilberto Gil, não sei da onde, da Bahia. Pois, essa coisa tão absolutamente é, tu, brasileira. É, foi por grandes pérolas dessa né, desse momento tão é, importante, foram produzidas por um judeu, um judeu queridíssimo, que é o Manuel Barembem, que está por trás de grandes álbuns, como Alegria, Alegria, e ele está lançando o livro. E eu fiquei muito feliz, primeiro, de sabê-lo vivo, né, e também por ele estar tá resgatando essa história. E tem um, um. Acho que isso é uma característica interessante do próprio Barembem. É, dele ser muito é, humilde, muito discreto, né, de não ter né, chamado para si a né, de atenção demais, ou ter se é, gabado, jactanciado né, a respeito do seu papel tão importante. Acho que, dessa, eu não me engano, a reportagem cita ali o Caetano Veloso dizendo que o Manuel é a, 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 a Tropicalha. Pois bem, eu fiquei super feliz, eu acabei resgatando fotos. Bom, faltou uma parte. Como é que eu conheço o Manuel? Na verdade, é, foi, ele foi é, meu chefe, é, eu quando estava na, na, na faculdade ainda, eu fiz é, comunicação, rádio e televisão, que acho que é um curso que não existe mais, agora deve ser, sei lá o que, bits e bytes, audiovisual, não sei, né? É, mas quando eu fiz rádio e TV, um professor queridíssimo, Chico de Assis, é, ele me indicou, acho que a, a produtora do Manuel, que chamava ABS, Estava procurando um estagiário, um produtor, né, um produtor júnior, e o Chico me indicou, lá fui eu, né, para a rua Cardoso de Almeida, é, que para mim era relativamente familiar, inclusive, eu tinha crescido por ali na adolescência, lá fui eu trabalhar no meu primeiro emprego em televisão, um dos sócios era o Manuel Barembem, figuras ah, tão saudosas, Adriano Stewart, filho do Walter Stewart, para quem não lembra, Walter Stewart é um dos monumentos da televisão brasileira, das primeiras telenovelas, Adriano Stewart é um personagem genial, faleceu recentemente, infelizmente, e eu me lembro de inúmeras tardes deliciosas ali na produtora, enquanto a gente não estava carregando piano piano, né, que é o que o produtor faz, empurrando o piano, ouvindo causos sensacionais do Adriano Stewart, ou então as histórias do Manuel. É, puxa, é que fiquei muito, muito, muito feliz. Eu vou dar o link para vocês é, é, eu, fiquei, eu postei em todas as minhas redes. Não sei se o Manuel vai ver, espero que sim. Uma figura que nem deve se lembrar de mim, eu era um jovemzinho. E quando eu compartilhei essa história e na, nas redes, eu resgatei algumas fotos minhas vestindo o, a, a blusa, o moletom, né, para não dizer o uniforme da ABS. É, no, em várias produções diversas, eu muito, muito, muito jovenzinho, a muitos quilos mais magro, foi uma maneira é, interessante, assim, não interessante é uma palavra fraca, mas muito querida de começar o dia, né? sobretudo porque tem aí nessa, na, nessa história pessoal umas entrelinhas da história de todos nós, né? do que é Brasil, do que é cultura brasileira, do que é brasilidade, né, veja bem né, um produtor judeu numa numa gravadora holandesa né, produzindo uma revolução que só seria possível na hora em que a gente dá voz a pessoas com trajetórias completamente diferentes nos cantos mais diversos do Brasil uau né uau é, é, é esse mundo é, 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 tem uma questão eu, eu vou colocar aqui uma questão um pouco pessoal é uma tese que eu acho que de vez em quando eu compartilho aqui no radinho eu acho que, do ponto de vista evolutivo, a nossa espécie evoluiu para durar uns 40, 50 anos. Né? É, ok, tem ciência, medicina, né? saúde, esportes, e a gente está durando mais, né? é, higiene pública, não é? nos lugares onde existe, né? não num país onde metade da, das 200 milhões de pessoas não tem acesso a água é, encanada e esgoto. Mas, pois bem, isso faz com que você viva mais do que 50 anos. E o que acontece, e alguns de vocês certamente já estão experimentando isso, é que se você vive mais do que 50 anos, você começa a observar uma coisa curiosa. O um mundo que você chamava de seu né, esse mundo que foi aí o seu berço, o seu útero, né, a sua ostra, esse mundo começa a ficar para trás. O mundo morre antes de você. As suas referências começam a mergulhar na noite do tempo e fica você olhando em volta sem entender mais absolutamente nada, que influencer era esse que apareceu no Instagram ou quem é essa, esse casal no BBB, ou seja, o que for então é isso então preparem-se vocês que são novinhos preparem-se vejam se vocês prestem atenção vejam se vocês vão observar esse estranho fenômeno que é da mortalidade do universo não a sua né a nossa não, não é um problema não é um problema para nós porque a gente não vai estar aqui para se preocupar com isso mas o um mundo morrer antes é uma coisa bastante dolorosa a pandemia levou tanta gente importante e a gente olha em volta e quando a gente pensa em brasilidade, eu fico feliz que ainda o Gabeira, né, também outra figura chave aí, né, para o que eu considero né, a, a cultura nacional, a política nacional, a história nacional, ontem ele estava comentando no Globo News, é, o Globo News da Seis é o Globo News em pauta? Não, acho que é o Jornal da Seis, né, pelo tralho, maravilhoso, adoro aquele jornal. O, o, o Gabeira contando que é, a maneira como o Bolsonaro, que não é um conservador, é um destruidor, reagiu a essa história simplesmente vergonhosa, né, dos Yanomamis sendo é, dizimados por doença, por miséria. O Bolsonaro disse isso é uma farsa e o e aí é bom que haja gente com memória, né, é, gente que faça essa ponte com esse Brasil que está sumindo porque o Gabeira lembrou que um certo militar, agora não vou lembrar o nome, né, é provavelmente da elite, da inteligência, o que é um contrassenso, os nossos militares realmente parecem ter algum tipo, bom, deixa para lá, mas que ele teria escrito um livro em que ele diz que Yanomamis não existem, simples assim. Na doutrina militar, sei lá de quando, eu, não, eu vou dar o link aqui para vocês assistirem o Gabeira contando essa história, tá? É sempre bom ouvir o Gabeira. Alguém ponderado, né? alguém humano, alguém decente, não é? Contando a história desse de general que veio com é, essa teoria da conspiração de que anomames nunca existiram Veja bem, a reserva dos Yanomamis tem hoje mais ou menos 30 mil indivíduos, né? 500 crianças morreram de fome. Não, 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 eles não existem. Isso foi uma teoria, da, foi uma invenção de uma fotógrafa sueca que fez uma reportagem falsa. Veja, isso antes da gente falar de deepfake, fake news, esse general já acusava a imprensa internacional de inventar um povo inexistente por para mascarar os interesses escusos de empresas estrangeiras, sei lá do que? Do... Veja, na doutrina... E aí, a palavra que esse general usou foi farsa. A palavra que o Bolsonaro usou foi farsa. Genocídio, não tem outra palavra para isso, né? Veja que... É, é, é... Talvez eles não considerem genocídio porque eles vão, vão dizer, eles não existem, né? Se, se eles não existem, então você condenar esses caras à extinção, é, a condenar uma cultura, uma língua, um povo, vidas, crianças, mulheres, à extinção, é, não é nada, porque eles não existem. Isso teria sido. Uma, é, uma completa farsa, mais ou menos como aquele massacre de Sandy Hook nos Estados Unidos. Não, as crianças não morreram, aquilo foram atores. É mais ou menos nesse patamar. Né? E veja, são essas figuras que estão por aí segurando né, a chave dos tanques. É, é, é completamente delirante. Mas, pois bem, vamos, temos outras notícias para compartilhar aqui com vocês. É, eu deixei de comentar, por onde que eu começo? Eu acho que eu vou começar, já que eu falei do, do, do Manuel Baremben, que é judeu, e eu tenho uma imensa admiração e gratidão pela colônia judaica aqui em São Paulo, né? eu já trabalhei com em tantas empresas, com tantas pessoas bacanas, já estudei com tanta gente brilhante. Né? É, eu vou mencionar aqui um, dois vídeos que eu acabei de assistir assisti ontem, eu tinha mencionado rapidamente, mas um deles diz respeito ao Natal. Ok, ok, Natal, é, né, digamos que o judaísmo, no, o Natal não é exatamente uma questão muito importante, central, mas vamos lá. É, é, tem, é, a história é muito curiosa, eu mencionei com vocês, eu não sabia disso, né, mas é, Natal é 25 de dezembro, certo? Bom, depende, eu não sabia, mas existem seitas ou outras crenças cristãs que colocam o Natal, o nascimento de Jesus, no dia 6 de janeiro. Espera aí, muita calma nessa hora, é 6 ou é 25? A questão é, é, como é que alguém chegou à conclusão de que é 6 ou 25? Porque na Bíblia ninguém, ninguém falou nada de data, não tem data nenhuma, ninguém falou de calendário, certo? Então, pera, da onde que vêm essas datas? E um dos mitos, uma das lendas urbanas, uma das crenças muito é, difundidas, é que teriam escolhido o dia 25 de dezembro propositalmente, né, nos primórdios do cristianismo, para pegar carona num culto pagão, né? Cê, em Roma, se né, tinha paganismo a torto e a direito, claro, né, uma infinidade de deuses, imperador virava deus, era a casa da sogra. Não estava indo bem, não é? Mas é, então, bom, se tem, vamos pegar um culto pagão aqui, que, né, que seja muito popular, e vamos pegar carona e pronto, nasceu nesse dia, então já festa por festa, né? a gente aproveita inclusive e, e tira um pouco da atenção deste festival pagão e vamos agora celebrar um monoteísmo que curiosamente envolve duas pessoas e talvez um, uma, uma ave, um columbídeo, que eu nunca entendi bem. Bom, pois bem... É então, é, nasce o mito de que o, a data teria sido escolhida para aproveitar um feriado, ou uma festa é, pagã romana dedicada ao Sol Invicto. Sol Invicto, que parece algum nome de bronzeador ou alguma coisa parecida. Sol Invicto, sim, existia uma divindade chamada Sol Invicto, ok? Mas aí começam umas coisas curiosas. Em primeiro lugar. Não era assim a divindade suprema, né? Se fosse para pegar, né? Para pegar carona com algum culto mais popular, pô, sei lá, o deus supremo dos caras é Júpiter, né? Pega carona no, na festa de Júpiter, seja lá o que for, ou pega carona já que, né? Se a questão é o fim do ano, ali vão pegar a Saturnália, né? Dedicada a Saturno. Não, né? O do, essa história do Sol Invicto era um deus, né, não era tão importante assim. Tem lá todo um histórico com militares, com Helio Gábalo, com algumas vitórias. Eu sei que, na real, o Sol Invicto, que, que, né, durante centenas de anos, ele aparece aqui e ali sendo honrado, ou sendo homenageado por algum imperador, mas nunca acima de Júpiter, né? Júpiter é o, né, o, o, o dono da, da, do, da, da bagaça, pois bem é, em 274 depois de cristo fixei essa data um determinado imperador aurélio e aí ele resolve virar fanzão faz moedas do sol invicto tá? então o sol invicto começa a ter um pouco mais de atenção 274 anos após o nascimento de cristo ok ok mas curiosamente se você se você for ver os registros é, não tem uma tem uma menção só ao 25 de dezembro. E não é, é que olha, entre as todas as festas dedicadas ao Sol Invictus, isso é no registro do ano do século IV, 350 depois de Cristo, ou seja, depois mais mais para frente ainda, né? Tem lá um registro dizendo, olha, tem aí esse tal de Sol Invictus, ele tem várias festas, né? A grande festa é em outubro, são três dias, você tem que fazer lá uma celebração pública, vai ter 36 corridas de cavalo, um espetáculo, etc e tal, mas também tem uma celebração que é o nascimento do Deus Sol, que é em 28 de agosto, uh, que negócio confuso, e aí tem uma linha só mencionando que no dia 25 de dezembro se der, tem que fazer ali uma corrida com 30 cavalos, é, com 30, sei lá, 30, qualquer coisa. Então, veja bem, aparentemente não é a festa principal do Sol Invictus. É, não é a festa que tem mais corridas, não é nada, Então, e também tem muito pouco registro disso, de onde viria essa história, mas aí, agora a coisa vai ficar um pouco mais, mais interessante, porque é a história é a seguinte, tá bom, tá legal, como é que você sabe que dia que o cara nasceu? É, se você for olhar a Bíblia, é, eu estou só reproduzindo de memória aqui o que o cara contou, data não é exatamente o forte da Bíblia, você talvez tenha uma indicação de data um pouquinho mais sólida da crucificação. Em algum dos livros ali do, Velho do Novo Testamento fala que a crucificação foi um dia antes do, e aí já esqueci, Missames, não, não lembro, um feriado judaico, não, uma data religiosa judaica. Opa, temos um. Pelo menos a crucificação a gente consegue saber quando é. Né? Que beleza, então vamos ver que dia que é, um dia antes, mas que ano? Aí também ninguém fala de ano direito, você tem que triangular. Olha, se o cara nasceu quando tinha, sei lá, Herodes e também tinha o Pilates, você vai tentando fazer uma triangulação, fazendo umas contas malucas, um monte de cálculo, para falar, bom, é, tudo indica que, bom, se a gente cruzar essas informações todas, que ele nasceu nesse ano aqui, então agora vamos ver a que data corresponde esse feriado judaico. A questão é que o calendário judaico é lunar, né? ele não bate com o calendário juliano vigente na época, imposto por Júlio César. Né? Então, como é que você converte? Pronto, mais calculeira, no vídeo ele até mostra o que deve ter sido a primeira planilha Excel da história, a lateral de uma escultura, tem uma escultura de um, de um cara lá, acho que é hipólito, nem sei. E do lado dessa escultura tem linhas e colunas, do, do, o cara devia estar desesperado ali, tentando voltar no tempo os dois calendários, um do lado do outro, para tentar descobrir quando que afinal Cristo foi crucificado. Ok, e aí fazem ali é, umas maracutaias matemáticas e calendáricas e chegam à conclusão que teria sido 25 de março. Ok, mas tem uma questão curiosa, que 25 de março... É, talvez sem um, seja, é, assim tenha tido uma leve gambiarra aí no, nos números, porque parece que fizeram isso para isso coincidir com equinócio. O equinócio, quando né, o dia e a noite é têm a mesma duração, sei lá, é uma coisa dessa. É uma dessas coisas cósmicas, que não tem nenhum, não tem, em princípio, nenhuma razão religiosa. Né? Os astrônomos prestam atenção que os dias vão encolhendo, os dias vão crescendo, e tem uma hora que o dia é igual à noite. Bom, esse é o equinócio, tá bom? Então isso é 25 de março. Oh, ele morreu no equinócio, que beleza. Ok. Agora, bom. Agora, como é que você calcula quando que ele é, nasceu? Bom, volta nove meses para trás. Nove meses para trás é, daria 25 de dezembro. Oh, e curiosamente 25 de dezembro é o solstício de inverno no hemisfério norte. Então tem aí uma coincidência estranha. Talvez os caras tenham manipulado um pouco as contas, para você fazer com que o cara morresse no, no equinócio, no, quer dizer, no, no fenômeno universal, sei lá do que, do universo, e ele tivesse nascido também numa data onde os dias começam a ficar mais longos, veja, o cara, ele é o Deus, que é o sol da nossa criação, etc e tal. Então, vejam, foi uma conta de chegada. Né? Na real, os caras também estavam interessados no seguinte, tem aí uma certa... Né, uma certa fantasia de pessoas que têm vidas perfeitas. Vida perfeita é quando o cara nasce e morre no mesmo dia. Né? Não, 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 não é que o cara não, 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 não é que o cara morreu no parto. Não, sei lá, eu nasci no dia 17 de outubro, sei lá, quando. É, eu morro no dia 17 de outubro. Ok, então isso seria uma vida perfeita. Então, veja, no caso de Jesus, isso não foi. Não, ele não morreu em março, isso está óbvio. Né? Mas então aí os caras fazem uma maracutaia. Eles fazem. É, eles contam a concepção. Bom, se ele nasceu, se ele morreu no dia 25 de dezembro, é porque ele foi concebido no dia 25 de março. Então veja, ele teria concebido, sido concebido, daquele jeito que muito peculiar, que envolve intervenções extraordinárias e pombos e não sei o quê. Então, eu veja, ele teve uma vida perfeita, ok, ele não nasceu e morreu no mesmo dia, mas ele foi concebido no dia 25 de março e morreu depois na cruz no dia 25 de março. Ah, uau! Né? É uma <risos> ok. Então, veja bem, é por isso que algumas... isso não é universalmente aceito, você tem outros é, natais comemorados por aí, né? E, e é interessante porque, na real, não é que estavam tentando roubar a atenção de algum feriado pagão. Não, na verdade, tanto a, a festa pagã quanto a festa cristã estavam pegando carona num evento cósmico. Simples, é simples assim. Eu achei a história bastante interessante, ponto né, para esse canal extraordinário, que é o Religion for Breakfast, o cara é um estudioso, ele citou milhares de livros, restos arqueológicos, né, muito bacana. Mas já que a gente estava falando aqui, já que a gente estava voltando para essa época e falando também aqui de judaísmo, uma questão interessantíssima é porco porque é, não só o judaísmo, mas acho que o islamismo também, banem a carne de porco. Tique, 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 tique. Alguém tem alguma pista aí? Porque pô, tem um monte de gente, um monte de cultura por aí, comendo porco à torto e à direito, mas por que, que os caras baniram? Se você tivesse me perguntado, eu teria dado uma resposta muito parecida com aquela que acho que minha mulher deu também, ela, ela é muito, muito religiosa, uma estudiosa do assunto, mas, ah, ok, na verdade, é, o, o porco foi banido no Velho Testamento porque quando o povo é, judaico atravessa o deserto, convenhamos que é carne de porco no deserto não vai ser a coisa mais higiênica do mundo, né? você não vai conseguir preparar ele da maneira correta, isso vai dar dor de barriga em todo mundo, então vamos é, colocar ali uma proibição divina, mas que na verdade é uma preocupação sanitária. Né? Então, é só por uma questão de saúde, porque os caras estavam no deserto. Parece justo, né? parece justo, né? porque afinal não teria por que, né? um, sei lá, um criador onipotente ter colocado no mundo uma criatura, sei lá, com algum tipo de problema e depois ter que avisar todo mundo para não comer, porque fica meio esquisito, parece um recall, não é? Mas parece que a história é mais interessante do que essa. Eu vou dar um link para outro episódio do cara tentando explicar por que que Islã e judaísmo, não comem porco. É, curiosamente, é, a gente falou aqui da Idade do Bronze, aquela época magnífica, né? Egito, Assíria, Mesopotâmia, os povos minóicos, aquele comércio todo. Bom, nessa época, comia-se bastante porco. Né? 3 mil, 4 mil antes de Cristo, uma boa parte da dieta era porco. Porco tinha inúmeras vantagens. Em primeiro lugar, é, porco... É, né, uma ninhada de porco, tem uma batelada, pode ter uma dúzia de porcos. Porco amadurece muito rápido, em um ano, né? Se o porco nasceu dali a um ano, você pode é, consumir o porco. Se você quiser que o porco tenha uma vida perfeita, você tenta fazer no mesmo dia, né? Para coincidir e tal. Mas bom, em um ano você pode comer o raio do porco. Tem outra vantagem que o porco come qualquer negócio. Né, não dá trabalho para você manter, e ele também ajuda muito a você se livrar de restos de comida, de lixo. Ele tem aí um papel, digamos, higiênico, sobretudo no momento em que as pessoas estão começando a se aglomerar cada vez mais e o lixo passa a ser um problema. Então, o porco tem inúmeras vantagens. Tem algumas desvantagens. Uma delas é que, convenhamos, porco é, você não vai tá, sair né, passeando por aí com rebanho de porco, porcos, né? Como, sei lá, né, vaqueiro. Você não tem um cowboy de porco. Não tem, né? Porco tem aquelas perninhas ridículas, ele, não, não, ele é relativamente estacionário. A segunda questão é que porco pode sim transmitir doenças ok, tem lá aquela lombriga lá que eu já esqueci o nome, tem uma lombriga do porco eu já esqueci como é que se chama, faltei nessa aula vocês me desculpem, mas então porco realmente tem esse risco mas, puxa, na idade do bronze é porco, total né? você comia porco como comia cordeiro como comia caça, como comia vaca, tanto faz por, por, eles começam a acompanhar, porque arqueólogo fica revirando o lixo também, para até ver o que, que as pessoas comiam, tal, e você começa a perceber que tem cada vez menos é, porco no lixo. Bom, as pessoas estão comendo menos porco, né? Com a idade do bronze vai avançando, a gente vai chegando mais perto né, do, do nosso tempo, o porco começa a cair meio em desuso. Né? Mesmo nos templos em que o porco era, podia ser um, um belo sacrifício, né? porque já que o porco absorve todo o nosso lixo, ele pode também absorver os nossos pecados. Coitado, o cara só apanha. Né? Então, mas num certo momento, os templos também começam a... Eh, porco não. Por quê? Talvez porque porco começa a ser coisa de pobre. Veja que interessante, você tem uma propriedade, né? você, sei lá, expulsou vários Yanomamis, né? você derrubou a Amazônia, né? você derrubou as arfas. O que, que eu vou colocar aqui? Acontece que, se você criar porco, ah, tá legal, você pode comer o porco, mas você consegue tirar lã do porco? Uh, não. Você consegue tirar é, leite do porco? Não. Você consegue fazer o raio do porco puxar uma carroça? Uh, não. Então, uh, agora tem outras criaturas que são mais, digamos, economicamente interessantes. Então, se você cria... Cabras, você tem leite de cabra, você tem o couro da cabra, você pode comer a cabra, bom, se quiser, né? normalmente eu só vejo isso em eleição, quando alguém vai comer buchada de bode, não sei para quê, mas é, você pode criar vacas, e aí o touro, imagina, o touro é um espetáculo, o touro puxa o arado, o touro ajuda você na agricultura. Então, talvez as outras é, espécies que a gente domesticou comecem a ser mais interessantes e comecem a ser também um sinal de riqueza. Né? quem está bem tem um rebanho grande, acho que tem várias histórias na Bíblia envolvendo rebanhos também, né? não lembro de nenhum rebanho de porco, mas tem rebanho de ovelha, né? vacas magras e tal, né? pois bem, então começa a ficar uma coisa, eh, porco, veja bem, quem está bem tem vaca, tem ovelha, porco, o porco começa a cair meio em desuso né? naquela região, mas quando você chega é, no, no que teria sido mais ou menos ali a época em que os textos, fundamentais do judaísmo começam a ser escritos, o porco naquela região está em baixa. Né? Em outro, curiosamente, curiosamente é, alguns povos continuam comendo porco. Né? Na Ásia, comendo a porco, a, a torta é direito. Né? Os gregos comendo porco, a torta é direita. E os filisteus comendo porco também. Então, aí começa uma questão interessante. Na medida em que os, né, os, 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 os judeus... Se indispõe com os filisteus, começa a virar né, é, é, fight. É, veja bem, uma maneira talvez de você distinguir a sua cultura da cultura filistina é aqueles caras comem porco, nós não comemos. Tá legal, tá legal. Deus, quando você vai ver a arqueologia, realmente tudo indica em que os, 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 as primeiras tribos ali de Israel tal, realmente eles comiam muito menos porco do que os filisteus. Os filisteus comiam porco à torta e direito, como muitas das, das culturas ainda comem por aí, nenhuma delas morreu, não é? Mas aí a questão é, talvez seja mais interessante ainda, porque num certo momento, do judaísmo eu não sou um especialista você começa a ter uma certa é, tensão entre duas áreas é, que os povos judeus ocupavam uma área do, mais ao norte chamada de Israel né, o povo de Israel e a, a área mais de baixo que é a área da Judéia. Pelo que eu estou entendendo ali, quem acaba ficando com, é, com a primazia de escrever os textos sagrados e de definir exatamente o que é o judaísmo é justamente o povo da judéia. E eles olham para o povo de Israel como ó, aqueles caras ali... Ó, preste atenção na gente, a gente é muito mais crente, a gente é muito mais é, correto do ponto de vista religioso, a gente segue muito melhor ao nosso Deus do que aquele povo lá de cima. E, curiosamente, o povo lá de cima, que era o povo de Israel comia mais porco, porque estava mais perto de outras culturas, etc. E tal. Então, curiosamente, talvez uh, o banimento do porco, ou você observar né, a, a, a essa dieta, talvez tenha sido uma maneira não só né, de, uma certa, uh, de um certo grupo de judeus se distinguir dos filisteus, né, infiéis e inimigos históricos, etc. e tal, mas também para se distinguir dos próprios judeus do reino de Israel. Ah, veja só quanta coisa Então, Eu sei, cultura absolutamente inútil. Eu não como porco por outras razões, aliás, não como mamífero algum. Né, mas veja que interessante como, é, sei lá, o que acaba indo parar em textos sagrados, é, muitas vezes, ou, ou em ritos, ou seja o que for, eles têm uma história, digamos, que vale a pena ser é, conhecida, né? sem, sem, sem questionar aqui a validade ou não da, de qualquer fé. Eu, eu, eu acho esse canal muito bacana. Já que estamos falando aqui de culturas diversas, eu falei da, da importância da cultura judaica aqui em São Paulo, São Paulo não seria São Paulo sem a cultura japonesa. Né? Eu morei no centro da cidade quando era criança, meus primeiros amiguinhos eram japoneses, é, meus melhores amigos na escola também, um monte de, de japonês, eu morava no centro, perto da Liberdade, etc. e tal Pois bem, São Paulo é uma das maiores cidades com, né, com japoneses no mundo. Tem, tem uma estatística qualquer dessas, eu já vi por aí. E eu também tive o privilégio de trabalhar muito próximo. Né? Eu trabalhei em agências que atenderam, sei lá, Honda, que atenderam Toyota, então você começa a se aproximar de como funciona uma corporação japonesa cultura japonesa. Aí você, eu cheguei a trabalhar por alguns anos na Sony, né? Na Sony e, e, e trabalhei na parte de e-commerce da Sony por algum tempo. E aí sim, aí eu tô dentro, né? Tô dentro da história, né? Não é só o meu cliente, eu sou efetivamente parte da empresa. E aí você vai conhecendo a estrutura toda, tal. É, é, fiquei, fiquei, fiquei infelizmente pouco tempo, acho que um ano, dois, não, não me recordo. Mas é, foi o suficiente para eu ter um contato um pouco mais íntimo. Eu já tinha também tido contato com a cultura japonesa, porque quando eu era garoto, acho que eu fiz artes marciais japonesas por um bom tempo também. Então, um, é, é, não é muito estranho para mim a, quando alguns pontos da cultura japonesa são é, dissecados, né? porque são para mim são relativamente familiares. Mas eu vou compartilhar com vocês um artigo extremamente interessante escrito por um é, japonês. É, escrito por um japonês? Não, recentemente acho que eu comentei como é que era essa história, é verdade, eu tinha comentado com vocês um artigo escrito por um japonês dizendo por que o Japão tinha perdido o bonde da história na questão do software. né? Um, um país tinha sido tão inovador assim com relação à eletrônica, engenharia e tal. Mas tem um outro artigo aqui que é um pouco mais preocupante ainda. Aquilo podia ser só uma curiosidade para quem se interessa por inovação e tal. Mas é uma, uma reportagem na BBC é, escrita por pelo, pelo um correspondente da BBC em Tóquio, que é o Rupert Wingfield Hayes, é, o título é o Japão foi o futuro, mas está preso no passado. A questão mais interessante aqui é ver o testemunho de alguém que chegou no Japão, é, estranhou, teve que de alguma maneira se adaptar, conheceu de perto os encantos, mas também as idiosincrasias e agora está deixando o Japão para trás. O que é muito curioso desse olhar estrangeiro sobre o Japão, dessa vez o olhar de um inglês, é perceber é, essa questão, eu falei aqui de identidade brasileira, de cultura brasileira, será que a gente está perdendo isso não está? Mas veja até que ponto essa questão de identidade ela pode ser também uma armadilha. No caso, bom primeiro o Japão está com uma crise demográfica, né, as pessoas não estão tendo filhos uh, suficientes, os, as, as pessoas vivem muitíssima, dos países com a maior longevidade possível e imaginável, os caras se aposentam, alguém tem que pagar a conta da aposentadoria de todo mundo, se tem cada vez menos jovens, as cidades estão se esvaziando, então, o país está quase em, parece uma espécie ameaçada, está em, em rumo à extinção, né? e ok, vamos fazer alguma coisa a respeito. E o que o repórter mostra ali? é a dificuldade do japonês de abrir mão do seu modo de fazer as coisas, de abrir mão da sua cultura, né? de abrir mão das suas tradições. Eu já, ao longo desses últimos anos, eu já recomendei inúmeros vídeos aqui mostrando... Como um artesão japonês faz uma espada katana do mesmo modo que era feita há 600 anos? Como que um artesão japonês faz uma tesoura feita à mão que demora três meses para ser feita da mesma maneira que há 500 anos? Como um empresário japonês faz machai da mesma maneira que é feita orgânica há 500 anos com instrumentos de pedra? bonito, né? Quase poético, né? Quase que que puxa, que que delicadeza que apreço a cultura. Mas o que esse repórter está colocando aqui? Que o apreço é tão grande, mas ele é tão grande que os caras resistem a, por exemplo, a permitir a entrada de imigrantes, resistem a mudar o modo de vida, resistem a atrair a mudança. Então veja que coisa perturbadora. Né, da, da nossa própria espécie. A gente prefere morrer a voltar atrás. Né? A gente prefere é, correr o risco de desaparecer a mudar. É impressionante é, o quanto algumas culturas... Isso é relativamente universal, mas varia imensamente. Eu já mencionei aqui para vocês é, um autor holandês que é o Gert... É, como é que se chama Gert? O que, meu Deus do céu? Agora deu branco. Ah, eu vou lembrar logo, logo vou dar o link para vocês, o, li o livro se chama Culturas e Organizações, é um, é um antropólogo, um sociólogo, um pesquisador holandês que resolveu mapear as culturas do mundo inteiro e tentar comparar as culturas do mundo todo segundo alguns poucos critérios, que critérios são esses? É, relação com a hierarquia, adivinha, o Japão é altamente hierárquico, né? quem já trabalhou numa empresa japonesa como eu sabe disso, hierarquia é levada a sério, Bom, relação com a incerteza, relação com o sexo oposto, a é, relação com é, o que eles chamam de save face, né? de você dar a cara para bater, de você expor suas emoções ou não, né? então é, o Japão pontua bastante alto em várias questões, né? o medo da incerteza, imagina, o um medão, é, hierarquia medão, relação com sexo oposto também é um país bastante machista então é, se começa a perceber que algumas características culturais podem ser um tiro no pé então a gente tem aqui uma cultura absolutamente extraordinária, fascinante eu não conheço o Japão, tenho imensa curiosidade de, de visitar mas o quanto eles estão aprisionados simplesmente pela mudança. Vale a leitura, tá? Vale a leitura, ele vai contar do, do quanto o futuro já foi lá, né? na década de 90, os pais queriam que os filhos estudassem o japonês, porque o Japão era uma das maiores economias do mundo, eles estavam revolucionando a manufatura, revolucionando isso, revolucionando aquilo, mas até um certo fator. Mas aí ele até cita um movimento, que curioso, olha só, é, o Japão tem esse quase que um mito da pureza étnica, mas não necessariamente. Você tem outras etnias ali que não estão tão bem na foto. Né? Tem também, por exemplo, se você for um, um descendente de, sei lá, sua mãe é japonesa, seu pai não é, eles vão chamar você de rafo, rafo é, vem de half, de metade, então você também não é tão japonês assim. Né? E aí... Você tem essa história dos, dos velhos ainda estarem comandando as coisas todas. Chega num certo ponto aqui da reportagem que é, ela fala, ah, quer ver, ó, é, como é que é a história? É, ela está falando que ela conversa com algum político japonês. Isso, encontrei. Ela ligou, O repórter ligou para o ministro, né, da, é, ministro, foreign minister, acho que é das relações internacionais, das relações exteriores, sei lá. É, ligou para o ministro para perguntar por que que afinal puxa durante a pandemia né a, que o Japão se isolou que é uma coisa que ele tem uma imensa facilidade de fazer se isolar né se, se isolou ninguém podia entrar ninguém podia sair e puxa mas tem gente que é estrangeira tem gente que é expatriada tem gente que quer voltar para casa por que, que o cara não pode ir e voltar? Por que, que ele é tratado diferente? O cara está morando no Japão a vida inteira lá. Puxa, é, ele não é mais um turista. Por que, que o governo está tratando essas pessoas de fora, que estão a vida inteira ali no Japão, contribuindo com a economia? Por que está tratando como qualquer turista? E o ministro teria dito, sem, sem pensar duas vezes, vocês são todos estrangeiros. Uau, isso é muito maluco, né? Porque, pensa, é um país que tem uma dificuldade tão grande com o que é estrangeiro, com o que vem de fora, com o que vai ameaçar sua cultura, o que vai mudar os seus costumes, é justamente um povo que foi recebido de braços abertos aqui no Brasil, como a gente sempre recebeu culturas estrangeiras e puderam se reinventar e tem esse papel absolutamente extraordinário né, na cultura paulista, na cultura brasileira, já tem sushi com catupiry, já virou essa confusão toda... É, eu achei interessante esse estranho apego a, a, a sei lá, essa questão da tradição, né? o quanto isso é uma faca de dois gumes, ou uma katana, de, não, katana tem um gume só. Aliás, caso alguém tenha uma mínima curiosidade, katana em japonês é a palavra para qualquer instrumento de corte que só tenha um gume então uma faca com um gume só é uma katana, qualquer coisa que tem um gume só, não é só aquela espada feita do mesmo jeito há 500 anos, não, katana é uma, mas então, veja bem como cultura é uma faca de dois gumes. O que mais que tem de interessante aqui? Esse é, é, é um texto que me deixou bastante, é, não sei, me inspirado, eu, eu já manifestei aqui em alguns momentos um certo fascínio pela questão budista, mas eu logo voltava atrás, quando eu percebia que, sei lá, nas entrelinhas do budismo existe um certo desprezo pela, sei lá, pela existência, como se a existência fosse algum tipo de punição, né? Como se, ah, tá vendo? É tudo uma ilusão, é tudo uma ilusão, é tudo uma ilusão, e aí você tem que sair desse ciclo de encarnação. Eu falei, pô, para com isso, né, de Tem nó, deixa de ser ingrato, né? né, viver é legal, o mundo é legal, o universo é legal, por que, que você está jogando o universo no livro? Ok, então isso sempre me, me deu uma, um, uma certa resistência, a, a mesmo a algumas ideias budistas que são bastante inspiradoras, mas tem um artigo aqui interessante da Big Think, sobre um conceito budista chamado de Anatta, não sei se é assim que fala, meu chinês ou meu nepalense é relativamente precário, não é? O que acontece? O que é o Anatá é, Eu nunca tinha parado para pensar, mas o budismo nasce no meio do hinduísmo, assim como o cristianismo nasce do judaísmo, não é? O judaísmo é mais antigo que o cristianismo, tanto que a Bíblia tem né, o judaísmo e o Novo Testamento juntos, hum, você tem... É, o budismo nasce num contexto hinduísta, o hinduísmo é mais antigo. Então ele tem muitas coisas comuns, né? não, é, não, é, não tem surpresa nenhuma nisso. E uma das noções, por exemplo, é a noção do Dharma, que existem leis cósmicas, né? seja lá o que for, e uma das leis cósmicas é a lei do karma, né? aquilo que você faz vai ter implicações lá para frente, e a maneira de você, porque você vai reencarnar, né? porque, eu, aliás, o reencarnar, esse ciclo de reencarnação é chamado de moksha, eu não sabia. Né? Então, o budismo e o hinduísmo têm essa coisa comum. Você né? tem a noção de reencarnação, você tem a noção de karma, ou seja, se fizer bobagem agora, você vai reencarnar, provavelmente, sei lá, no gabinete do ódio, não sei o que você vai fazer. É, e aí também tem a noção de dharma, que são as leis cósmicas do universo. Mas o budismo e o hinduísmo divergem num ponto interessante, a questão da alma. Quando você pensa em alma, e nesse ponto, curiosamente, o hinduísmo está tá muito próximo do judaísmo e do cristianismo, mais ou menos, tem diferenças, claro, né? No, no judaísmo, no cristianismo, em princípio, ninguém ressuscita. Né? Mas... É... Se tem alma, é a sua essência, né? você tem uma essência imortal, essa essência imortal é diferente do seu corpo, que é mortal, então você tem uma alma para chamar de sua, né? mais ou menos como aquela música do Erasmo Carlos, você precisa de uma alma para chamar de sua, mesmo que essa alma seja eu. Então você tem a noção de, como é que chama isso? Atma. Atma, na cultura, é, na, na, na cultura hindu, é muito parecido com a noção de alma. Certo? Certo. Tem, acho que tem uma pequena diferença. Ah, tem uma diferença sim. Estou sendo muito injusto, hein? Vou me corrigir. A noção de alma judaico-cristã é você, né? A sua alma é a sua essência. A noção de Atma, hindu, é diferente. Embora é, todos tenham Atma eu tenho, você tem e tal mas Atma é uma força vital que dá vida às criaturas no universo certo então você não é um saco de carne porque você está é, impregnado é, dessa, desse sopro vital que é o Atman, daí deve ter também essa história toda com a respiração, com a meditação e tal, então você tem uma força vital e essa força vital ela é imortal, ela é do universo, então ela não é individualizada, Agora, como é que entra o karma nisso? Eu não sei. É uma confusão. Mas já é uma diferença. Então, esse Atma é do Hindu, pelo que eu estou entendendo aqui. Por favor, me corrijam. Vocês devem saber muito mais do que eu. O Atma Hindu é um sopro vital. É como se fosse uma energia que diferencia você de um presuntão, de um morto. Certo? certo? Um morto lá se foi o Atma, já era, ficou né, o que sobrou. Tá? Agora, no mundo judaico-cristão, não. Uma, na a sua alma é só sua, é a sua essência, etc, etc, etc. Ok. Para o budismo, é não. <risos> o budismo, ele vem com o conceito de anatá, que é não tem alma. Como assim não tem alma se tem, seja logo... Espera um instante só, como assim? A história... De... Agora a gente vai pular para um xará meu, que é o René Descartes. O René Descartes, francês. Ele vem, é um dos pais do que a gente poderia chamar de dualismo no Ocidente. A ideia né, formal de que existe né, a sua mente, né, a sua alma, que é separada do corpo, ninguém sabe muito bem como. Né? Então, você tem seu corpo material que segue as leis de Newton, etc., etc., e você teria essa alma que é alguma outra coisa que. Pois bem. Então, é, pois bem, é, o, o Descartes teria dito: olha, quer ver? Né? Eu, eu não tenho certeza de nada. Tudo que eu estou vendo pode ser uma ilusão, pode ser um demônio, sei lá, me projetando coisas em 4K, HDR, com, sol, do, com som Dolby Surround, Atmos à minha volta, pode ser tudo uma ilusão, pode ser o óculos do, do Zuckerberg, eu posso estar no metaverso. Então, tudo pode ser uma ilusão, a única coisa que eu sei que não é uma ilusão são meus próprios pensamentos. Se eu estou pensando, é porque eu existo. Penso, logo existo. Então, o pensamento seria a prova de que você, você é você, uma alma, alguma coisa que tenha uma duração ao longo do tempo, que tenha uma consistência, que tenha uma essência, né, em termos aristotélicos, é, pronto. É, não. É, budismo, se é, ele se tivesse estudado um pouco mais de de outras fontes de pensamento, o budismo fala, olha, OK, eu concordo com a parte do pensamento. Sim, somos habitados por pensamentos de todo tipo, bons, ruins. A gente pode inclusive, né, sei lá, meditar para ficar livre de pensamentos toscos. A questão é: não existe eu. OK? Não existe eu. Lá lá lá. lá, lá. Não existe eu. o eu. É uma ilusão. O eu é uma ficção, é, o eu é uma fantasia, o, é, o eu é uma historinha, o eu é uma narrativa e isso é extremamente interessante porque várias, é, sei lá, descobertas e ideias e pesquisas que eu compartilho com vocês aqui apontam numa coisa parecida. Acho que foi mesmo ontem ou anteontem, eu até vou dar o link de novo, né, uma reportagem da BBC mostrando os últimos avanços aí da neurociência, é, é, da psiquiatria, da psicologia, mostrando que, olha, hum, é, o que a gente chama de eu é uma historinha que o cérebro conta para a gente mesmo, para a gente não entrar em pânico, né, para a gente achar que tem alguma consistência, coerência, mas não. Então, veja, de alguma maneira, apesar da história toda de Dharma, Karma, essa zona toda do budismo, desse repúdio ao mundo material... Os caras já tiveram uma intuição que está sendo confirmada até agora pelas pesquisas. De que o que a gente chama de eu, ego, alma, ou seja o que for, é uma historinha que a gente inventa para a gente mesmo. E, nesse sentido, e olha como as coisas às vezes se, se, se cruzam, como elas desaguam e eu estou usando o verbo desaguar por razões bastante explícitas. É, em lugares inesperados, né? quando eu, eu inúmeras vezes aqui eu manifestei a minha admiração pela filosofia grega de Heráclito, Heráclito é o cara que fala, olha, é, desculpa, não existe essência, é tudo essa é história de essência porque você não prestou atenção direito, as coisas não são eternas, é você que está distraído, né? na verdade tudo muda, né? o que, a, o, a, se alguma coisa define o universo é o fluxo, é a mudança constante. E é daí que vem aquela frase que todo mundo cita quando está querendo impressionar as moças, tal né? que um homem nunca entra duas vezes no mesmo rio, porque o rio mudou e o homem mudou. Pois bem, essa metáfora do rio é muito cara ao budismo, que é, é como se tudo fosse um rio, né? um rio que vai aí sinuosamente encontrando... É, acidentes de percurso, e vai mudando, e vai absorvendo, e vai se depositando, e vai parando, e vai entrando em cascatas. Muito interessante que colocar a nossa própria essência, né, o que nos define como humanos, num contexto de mudança geral, de mudança completa. Né? Não é que o mundo muda mais, porém, apesar do mundo mudar tanto, que acho que era o problema do Platão. Platão percebeu que o mundo mudava sem parar, que ele já não tinha mais né, o mesmo vigor, né, que ele já não tinha mais a mesma cutes cheia de colágeno, falou, nossa, as coisas estão mudando, deve ter alguma coisa, eu preciso me segurar em alguma coisa que não muda nunca. Ah, ufa, vou inventar um mundo das formas eternas e materiais que, por acaso, só filósofos como eu conseguem perceber. Pois bem, é, um bom budista, anterior, inclusive, ao Platão, falava, é, não, na verdade, tudo muda. E o que é interessante, quem escreve esse texto aqui é um professor justamente de filosofia e ele fala, olha, isso tem, abstraindo essa questão de sei lá, uma eventual convergência com, com a ciência né? uma eventual convergência com outras correntes filosóficas completamente diferentes é, sei lá, um, uma eventual é, divergência com relação a outras crenças e modos de pensar ele coloca isso como uma maneira interessante às vezes de a gente ser um pouco mais leve conosco mesmo e com os outros porque se você desencana um pouco dessa noção de identidade desse peso da identidade desse peso. então você alguém é ruim por natureza né essa pessoa é eu, se bem que eu, 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 é, esse é, um, é, um, é é uma crença bastante difícil de abrir mão eu aqui eu vou precisar de muito tempo para abrir mão dessa história de que existe gente que seja, que é ruim mesmo né não importa o que aconteça a pessoa sempre vai tomar a pior decisão possível bom mas o okay, que é, mas não cheguei lá ainda quem sabe não é mas a ideia dele é que isso pode nos ajudar a ser mais leve, com a gente mesmo. Né? O que, coisas que aconteceram, aconteceram, ficaram para trás. Elas não têm mais existência, elas não têm mais consistência. Se você errou na, naquele momento, hoje você é outra pessoa, porque você talvez tenha aprendido, espero que sim, né? talvez porque os contextos mudou, né? talvez porque afinal... é Sei lá, então veja como é isso. Eu vou eu tô digerindo isso. Não sei se isso para você faz algum sentido, né? se isso cala no seu coração, né? essa ideia da gente parar de ser como se diz em inglês, judgmental, né? de julgar as pessoas e colocar as pessoas em caixinhas e nunca tirar das caixinhas e alimentar um rancor perpétuo e, e né, condenar a pessoa para o resto da vida, ou se condenar, ou se penitenciar para o resto da vida, porque você acha que agora você foi para o inferno, porque há 25 anos você fez tal coisa, e, ai meu Deus do céu, agora minha, arma, minha alma vai arder no inferno, que aliás também eu sempre acho que o inferno foi uma ideia bastante interessante, o único problema é o impacto ambiental, quem sabe se eles fizessem um inferno elétrico, um inferno nuclear também, né? quem sabe, mas voltando, é, não sei, quem sabe aí, né, pelo menos num certo aspecto do budismo, a gente encontra uma maneira de ser um pouco mais leve e de reconhecer um, né, né, uma coisa comum a todos nós, sair um pouco fora dessas narrativas um pouco ilusórias de identidade, de permanência, né, essa aversão à mudança, essa aversão à, à, à inovação, a aversão ao que vem de fora, né, quem sabe isso nos torna um pouco mais leves, é, um pouco mais leves. E, se bem que essa noção também é, hindu, de que é, não importa qual seja a nossa cor, etnia, se sejamos yanomamis ou se sejamos, seja lá o que for, né, existe um sopro comum a todos nós. Né? É, não, mas pensando bem, os hindus também são racistas pra caramba. Mas, bom, em suma, eu só estou tentando achar alguma maneira da gente é, se tornar um pouco mais leve, né, se tornar, um, abrir um pouco mais as janelas, né, ventilar um pouco mais as nossas ideias, né, de se deixar fecundar pelo que vem de fora, haja vista né, que maravilhas que aconteceram, sei lá, na, na minha história, porque a gente abriu as portas para judeus, italianos, japoneses, negros, é... é Ok, temos aí é, coisas para melhorar em termos de aceitação, mas, puxa, o quanto a diversidade é, torna esse lugar que eu vivo muito mais interessante. Eu acho que se eu morasse num lugar tão único, tão travado no tempo, tão aferrado à tradição, né, tão todo mundo igual, eu acho que eu não conseguiria respirar. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, espero que esse episódio tenha valido a pena. Muito obrigado aos 18, super raríssimos, né? É, é muito obrigado a quem contribui, esse, esse é um canal que não é monetizado, não tem patrocínio, não tem nenhuma, sei lá, nem, nada, 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 nada. Sou eu aqui abrindo o, o coração todo santo dia de improviso. Um grande abraço e até amanhã.